0: Guten Morgen, Thomas.
1: Guten Morgen, Thomas.
0: Heute habe ich eine etwas andere Frage, und zwar, was machst du mit deinem Geld? Weil die Bank zahlt ja entweder keine Zinsen mehr oder sogar Negativzinsen.
1: Ja, das ist echt schwer geworden. Früher war es äh, ich sag mal, relativ einfach. Also wenn man Geld übrig hatte, habe ich äh, in Fonds investiert früher, also vor 20 Jahren so ungefähr. Und auch ein bisschen Tagesgeldkonto, um liquide zu sein. Und da gab es tatsächlich auch 3-4% Zinsen. Genau, 5% so, die, kam ich mit. Ja, in den, den besten Zeiten, klar. Ne? Aber äh, irgendwie hat man sich dann irgendwie arrangiert, äh, dass äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der da volles Risiko geht. Ähm, obwohl es mal eine Zeit lang gab, ich glaube, das war in Anfang der 90er, Mitte der 90er, da gab es so Zertifikate und all solche ganz komischen Geschichten. Und da habe ich jetzt auch hin und wieder mal so Zertifikate gekauft, die quasi einen Index nachbilden, aber jeden Monat neu justieren. Also wenn der Zwischenzeit ein bisschen runtergegangen ist und innerhalb von einer gewissen Bandbreite geblieben ist, also 5% rauf oder runtergegangen ist, dann hat man echt viel Geld dafür bekommen, also eine Rendite von 20%. Wenn natürlich einmal durchbrochen war, war das Geld weg. Das habe ich wirklich mal ein bisschen eine Zeit lang gemacht und ist dann auch gut gegangen, weil es da, ich glaube, ab 1996 gab es ja fast nur noch eine Richtung an der Börse, da funktioniert da das. Und, aber irgendwann habe ich mir gedacht, boah, schau mal genau nach, was da eigentlich passiert, das waren ja quasi Wetten. Und äh, da war mir das Geld hinterher ein bisschen zu schade für. Aber ich glaube, solche Sachen gibt es heute auch gar nicht mehr. Also das, äh, Ja, da bin ich nicht sicher. Es gibt sicher
0: verschiedene Sachen, aber grundsätzlich gilt, es ist so ein Dreieck wie in der Fotografie, Zeit, hm. ISO äh, Blende hm. <lacht> ist es hier äh, Risiko, Rentabilität und Liquidität. Also was gesagt, genau. Fonds hm. ist dann eher etwas Langfristiges. Gibt es hm. heute natürlich auch noch. Ja. Und ja, die Verfügbarkeit ist einerseits ein, ein Problem und mit dem Risiko wächst natürlich auch die Rentabilität. Also eben kein Risiko auf der Bank, Sparkonto, mm. Tagesgeldkonto, keine ja. Zinsen. Mm. Verfügbarkeit, ja, je nachdem wie hoch der Betrag, ist relativ gut. Mm. Aber eben die Rentabilität ist halt dann im Keller. Mm. Was ich momentan habe, ist zum Beispiel Festgeld. Da kriege ich mm. zwar auch nur so 0,65 0,75 Prozent mm.
1: Mm.
0: ist dann aber über sieben Jahre angelegt. Das habe ich vor, eben oh. vor drei Jahren, als ich aufgehört habe zu arbeiten, habe ich mir gesagt, ich möchte das Geld verfügbar halten mm. und lege das nicht an, mm. weil ich möchte mich auch nicht mit den Aktien auseinandersetzen oder mit den Märkten und da alles ist ja alles total viel, viel zu aufwendig. Ja. Und da hatte ich auch verschiedene Konten und habe das Geld da gelassen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich wusste schon, was Inflation ist, aber ich habe das mal ausgerechnet. Also Inflation ist die Entwertung des Geldes über die Zeit, sozusagen. Mhm. Ja. Und ist in der Schweiz etwa bei einem Prozent und in Deutschland etwa bei zwei Prozent. Also in Deutschland, wenn du das Geld liegen lässt, 35 Jahre, ist es mhm. nachher nur noch halb so viel wert. Also wenn du ein Brot kaufen kannst heute, kannst du in 35 Jahren für dieses Geld nur noch ein halbes Brot kaufen
1: wenn das so im Durchschnitt gilt. Genau. Ne? genau es gibt also, ja auch Sachen, die werden günstiger und Sachen, die werden exorbitant teurer. Ne? Das, muss das, das sich gucken, stimmt natürlich, gehen. ja. Und die
0: Inflation die schwankt natürlich auch, ja.
1: Mhm.
0: Aber Dann ja. habe ich das gemerkt und gedacht, ja, wenn ich jetzt noch, ich bin jetzt 47, wenn ich jetzt noch 40 Jahre lebe, mhm. dann ist mein Geld nur noch ein Drittel oder ja, ja, nicht mehr so viel wert. Also muss ich irgendwas tun. Mhm. Und ja, da habe ich dieses Festgeld mal gekauft mit einem Teil meiner äh, Altersvorsorge, habe ich da das ausbezahlt, das etwa ein Drittel meines Vermögens und habe das dann ebenso langfristig angelegt. Aus heutiger Sicht vielleicht, also mit dem heutigen Wissen vielleicht etwas zu lange. Mhm.
1: Ja, den idealen Zeitpunkt gibt es ja sowieso nie. Ne? Also es muss ein bisschen drauf gucken, wie dein Zeithorizont ist. Das ist extrem wichtig, dass man gewisse Reserven hat und jetzt in Anführungsstrichen, das klingt immer so despektierlich, Spielgeld haben. Also wenn man tatsächlich ein bisschen Rendite erzielen will, also ich habe ganz gute Erfahrungen, also mit dem Fondssparen habe ich ja angefangen sozusagen, immer regelmäßig was zurückgelegt und auch die, die 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 Bonuszahlung zum Beispiel, das ist ja Geld, was man in Anführungsstrichen nicht unbedingt braucht. Das habe ich dann sozusagen regelmäßig darin investiert. Mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer. Es gibt ja so diese Exchange-Traded Funds. Genau, so also ETFs, ETFs, genau Genau. Die Sagen wir, das sind ja Passivfonds, sagt man ja dazu, Das sind die, die, ähm, wird ein Index nachgebildet, äh, sagen wir der DAX oder der MSCI, also so ein weltweiter Fonds mit, keine Ahnung, da sind glaube ich über 1000 Unternehmen drin, das sind so Indizes, die jeder kennt, Also ich nehme jetzt einfach mal den DAX so als Beispiel, das kommt jeden Abend in der Tagesschau und das steht bei so und so und dann kaufst du halt Anteile davon und da der ja nicht aktiv, also da kann eigentlich keine Menschen dran hängen, kann er extremst billig angeboten werden. Teilweise unter 1%, 0,5 Prozent vom, also muss man einen Aufschlag zahlen, wo sonst 4, 5 Prozent nötig wären. Also bei normalen Fonds muss man halt erstmal diese 5% erwirtschaften auf Dauer, um ins Plus zu geraten und bei denen ist es halt wesentlich einfacher und äh, aber dann bist du halt Gedeih und Verderb an diesen Index ausgeliefert, aber damit kann ich leben und das ist eigentlich, finde ich, transparent, ist liquide und ja, halt kostengünstig und wird auch regelmäßig von der Stiftung Warentest empfohlen. Ja. Und äh, da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich so einen für den DAX laufen, einen für diesen äh, weltweiten Fonds, für Unternehmensanleihen. Und das wirft regelmäßig zwischen 5 und 10 Prozent Rendite ab, was ja echt viel heute ist. Und äh, ich finde, dass das Risiko sehr überschaubar bei diesen groß angelegten Sachen sind. Ja, das ist
0: richtig. Also Liquidität ist etwas ja man muss dann halt die Anteile verkaufen um an das Geld zu kommen wenn das genau genau mhm. in dem Zeitpunkt dann eher unter Null ist oder unter der äh, Schwelle wo man investiert hat dann ist das etwas schwieriger wenn man das verkaufen muss habe ja, ich okay. auch ETFs das habe ich erst kürzlich vor etwa zwei Monaten angefangen mhm. Und da es jetzt im August ein bisschen runterging, bin ich da schon mal 10% im Minus. Ja, vielleicht 8%, 7, 8, 7% im Minus. Ist jetzt kein Beinbruch, aber da sieht man natürlich schon auch, man muss auch schlafen, ruhig schlafen können, auch wenn es runtergeht. Ja. Weil du Die siehst, du dann guckst dazu und siehst es, wie es raufgeht, dann freust du dich, das ist natürlich schön. Ja. Ja. Und wenn es dann runtergeht, denkst du, ja gut, jetzt habe ich, sag mal, 10.000 Euro verloren innerhalb von drei Tagen. Mhm. Und dann überlegst du dir, ja, verkaufen ist keine Option, weil das der Anlagehorizont mhm. sind ja 10, 20 Jahre, da darfst du jetzt ja. nicht verkaufen, da musst du dranbleiben. Mhm. Und das muss man halt auch bedenken, dass man das äh, ertragen können muss. Mhm. Dafür ist das langfristig gesehen wahrscheinlich das günstigste und auch das, ich sage mal, einfachste, man muss da nicht jeden Tag reinschauen, man muss nicht immer Nachrichten schauen. Man mhm. weiß, man hat relativ breit investiert, weil bei Einzelaktien mhm. kaufst du ja irgendwelche Titel, vielleicht 10, 20 Stück und dann hast du vielleicht noch eine Branche, die dich interessiert, dann bist du noch ein bisschen mhm. eingeschränkt in der Diversifikation. Mhm. Und wenn dann die Technologiebranche runtergeht, dann bist du dann mittendrin. Also von dem her ist so ein ETF, der breit abgestützt ist, wie du gesagt hast, der MSCI World. Ja. Wahrscheinlich etwas vom Besten, das man tun kann, wenn man jetzt nicht sich tagtäglich damit auseinandersetzen muss. Ja. Und man kann es zusätzlich auch noch als Sparplan äh, haben, dass man jeden Monat genau. was einbezahlt. Vor allem für jüngere ja. Zuhörer ja. hätte ich das mal gemacht. Jeden Monat mit 20 <lacht> gestartet, immer 10% ja. von meinem Vermögen, ich glaube, es hätte sich geändert, ich würde immer noch äh, nicht arbeiten, aber ich hätte etwa
1: fünfmal <lacht> so viel Kohle wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, das habe ich äh, mit, den, mit den Kindern gemacht, mit beiden Kindern. Also quasi mit der Geburt ein Konto für die angelegt und äh, regelmäßig das Kindergeld, was man ja vom Staat dann kriegt, ich glaub, mhm. waren Die glaube, 200 Euro oder sowas pro Kind. Und äh, das war dann in der Summe, ich glaube, das war eine gute, fünfstellige Summe hinter dir zustande, zu mit Zinseszins und alles mögliche. Ne? Also ne, ne, der eine kann davon mal jetzt einen Wagen kaufen, eigentlich war es fürs <lacht> für Studium oder sonst was gedacht. <lacht> Aber ab 18 hast du ja keinen Zugriff mehr drauf. Ne? Und ähm, nee, das war, war okay. Das haben die auch gar nicht gewusst und äh, haben sozusagen heimlich gemacht und am Ende haben sie sich riesig gefreut. Und äh, Finde ich eigentlich, ist eine einfache Sache, du legst das einfach an und äh, ich vertraue jetzt drauf. Ähm, also ich, ich, ich gucke da auch nicht regelmäßig drauf. Also das, das macht einen verrückt. Ne? Ähm,
0: äh, äh, das bringt auch die, nichts. Also, das ist nee. da, Ich meine,
1: das, das ist ja, äh, ja, wie soll man sagen? Beim letzten Mal haben wir ja auch philosophiert, ne? wenn alle so leben würden wie wir, dann würde das nicht funktionieren. Aber andererseits äh, glaube ich, äh, weil ja die 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 Politik der Notenbank ja so angelegt ist, dass äh, die, äh, wenn es keine Zinsen gibt, kann man ja auch andersrum sagen, das Geld ist nichts wert. Also ähm, hat keinen Preis mehr. Ne? Sonst war ja der, der Zins war der Preis für das Geld. Und wenn er bei Null liegt äh, oder umgekehrt noch Negativzinsen äh, gibt, ähm, dann ist das ja eigentlich die Aussage, du bist doof, wenn du Geld hortest, leg es an. Äh, ein, an. Oder wie Kauf. gibt's aus, gibt's ja, aus, das würde ich sagen. Genau, gibt's aus. Ne? Und äh, das ist ja sozusagen der letzte Versuch der Notenbank, äh, was anderes gibt es ja gar nicht, äh, um da die Wirtschaft anzukurbeln. Und äh, klar kann man das auch machen. Manchmal denkt man auch nach, ne? wenn, wie du vorhin sagtest, ne? wenn äh, die Inflation einem das alles wegfrisst, dann macht ihr lieber ein schönes Leben. Also Halligalli und Haus raus. <lacht>
0: ja, wenn man genügend wie soll ich sagen, genug Geld verdient und dass äh, wenn man davon ausgeht oder möchte, dass man bis äh, 65 oder noch länger arbeitet, dann kann man das schon machen, aber das möchte ja, ja vielleicht nicht je, jedermann mhm. Mhm. Ja, ausgeben ist natürlich das andere das, das ist dann auch wieder äh, dann investiert man also in, in Dinge, die man halt braucht oder nicht braucht hm. Man könnte es natürlich auch investieren in Sachwerte, irgendwelche Kunstantiquitäten, was weiß ich, also solche Sachen, die im Wert steigen, aber auch das ist nicht garantiert. Wenn wir noch Aktien sind Sachwerte. Ja, es ist schlussendlich schon, ja, aber eben auch, auch andere Dinge wie eben da hm. Kunst, aber da muss man sich auch intensiv damit auseinandersetzen.
1: Immobilien, Betongeld.
0: Immobilien habe ich, ja. Also ich wohne ja jetzt in meiner eigenen eigenen Wohnung. Das ist hm. äh, ich könnte mir natürlich auch mit dem Geld eine weitere Immobilie kaufen und die vermieten. Aber da ist mir der Aufwand, hm. mich darum zu kümmern, zu hoch. Irgendwie ja. habe ich da keinen Bock, mich damit Mieten rumzuschlagen. Natürlich ja. kannst du das äh, auslagern jemandem, aber da zahlst ja. du wieder Geld für das. Weil Zeit hätte ich ja das zu tun. Hm. Aber ich habe aber keine Lust dazu.
1: Ja, nee, das, das liegt mir auch fern. Also, also ich habe die eigene Immobilie ist abbezahlt, schon also noch, noch nie belastet worden. Und äh, aber ich, ich habe da auch keinen Nerv zu. Das ist mir nee. Also, nee. das nee da würde ich glaube ich echt schlecht schlafen. Also dann gucke ich dann hin und wieder mal zwei, drei Mal im Jahr auf, auf meinen Depotauszug und sag, okay, alles im grünen Bereich. Auch wenn es, wie du gerade sagtest, jetzt gerade mal ein bisschen knirscht und knarzt. Aber andererseits, mein Gott, nur in eine Richtung, das wäre ja auch äh, ganz merkwürdig. Ja, Und, es kann äh, halt
0: nicht funktionieren langfristig, das stimmt schon.
1: Ja, nein, also da, also wie gesagt, diese diese, ja, die, die, diese Lust an Aktien, die, die kam ja glaube ich so, äh, also bei mir so richtig durch, damals mit dieser T-Aktie, also mit der Telekom, die da äh, mit einem riesen da, wann war das, 1996 äh, inszeniert wurde. Und dann ging es ja, ich habe da auch mal jetzt mal geguckt auf so einen, so, so einen Chart, seit 1995, 1996 ging es quasi, ja jetzt nicht nur nach oben, da gab es ja auch mal 2003 und 2008 mal so ne, die berühmten Krisen. Aber sonst ist das äh, wahnsinnig, wie, wie stabil das über die Jahrzehnte war. Und dann plötzlich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass Geld immer weniger geworden ist und man irgendwo damit hin muss und äh, kann natürlich jetzt, böse formuliert, eine echte Blase sein, weil wenn es das andere Investment, also Sparbuch, äh, Versicherung geben, nichts mehr her und äh, Tagesgeld oder Festgeld oder was auch immer, dass das quasi ja die, die letzte Gegenwehr ist, um noch ein bisschen bisschen was, äh, ja dass sich das ein bisschen mehrt, also mehr als die Inflation. Ja, aber eben Telekom, da gucke ich jetzt das Chart an mit
0: Maximum. Da ja. kam November 96 raus, ging da extrem hoch, 2000, und dann fiel sie dann hm. wieder, also 100, ja. 103 Euro fast. Hm. war und, der fiel, ja. und fiel dann wieder auf 13 runter und ist da geblieben. Hm. Und ich habe
1: gerade ja. gedacht, ich habe da viel Negatives gehört, auch hm. über die telekom aktie Ja, das war wirklich, äh, ich habe da auch mitgemacht. Aber ich mhm. habe gleich am nächsten Tag verkauft, weil die 30% plus hatte. Also, ich hab, ich, an einem Tag, ne, das, das, das war nicht wahr. Ne, aber mittlerweile bin ich wieder Aktionär. Ja, also ich habe die bei 8 Euro äh, wieder gekauft und jetzt hängt die bei 15, 16 und wirft jeden jedes Jahr 5, 6% äh, Dividendenrendite ab. Ja, auch das, ein Argument. Das ist ja also kein
0: Argument für Aktien, die Dividenden, weil die sind ja. meistens sehr stabil von der äh, Menge ja. oder Höhe her. Mhm. Auch wenn Und die ja. Aktie dahin, also gleichmäßig flach dahin dümpelt,
1: mhm.
0: kann man auch machen. Das ist auch eine
1: Strategie. Ja, das ist auch meine Strategie. Also ich glaube, ich habe eine ganze Zeit lang viele Einzelaktien, aber mittlerweile gibt es da auch so einen ETF dazu, der nur in Dividendenwerte, also in hohe Dividendenwerte investiert. Das macht so ungefähr 10% Prozent aus, was ich, ja, weil ich dran glaube. Das ist für mich das sind nachhaltige Unternehmen, die ihren Cashflow gut im Griff haben und trotzdem investieren. Es gibt ja auch Firmen, die werfen nur raus, aber investieren nicht weiter. Da muss man auch ein bisschen genauer drauf gucken. Und da, da vertraue ich halt diesem Index, der da so breit gestreut ist, dass, ich weiß nicht, 20, 30 äh, Werte sind da drin. So genau will ich da auch nicht nachgucken. Aber mit, mit dem habe ich Spaß. Das äh, neben dem DAX-ETF äh, und dem, dem Dividenden-Geschichte, äh, das da mache ich mir keine Sorgen. Also, klar geht das auch mal runter, aber es fällt ja auch nicht so auf, weil es halt wirklich ein, ein Index ist.
0: Das schon, ja. Was es natürlich auch noch gibt, sind Edelmetalle. Da sieht man immer, wenn die Aktien runtergehen, dann steigt das mm. Gold, weil da alle irgendwie ins Gold flüchten, sagt man, weil das dann irgendwie ja. sicher ist oder ein bisschen weniger also ja, stabiler bleibt.
1: Mm.
0: Der Bitcoin ist auch wieder am kommen. Oh je. Yeah. <lacht> ja, das ist so eine schwierige Geschichte. Der ist jetzt momentan auf 10.000 Dollar. Also das ist schon... Ja. Äh, wieder ordentlich, mhm. aber das ist schwierig, also ich kann mich erinnern, ich war da in dem Jahr, als er auf 20.000 war, das war, das muss ich gerade gucken, das war vor zwei, drei Jahren, das war äh, 97, äh, 07, mhm. da habe ich im März für 1.000 Euro war er da, mhm. habe ich zwei Stück gekauft für 2.000 Euro, ja. dann ging er kurz runter da habe ich kalte Füße gekriegt, habe ich gewartet, bis er wieder auf 1.000 war und habe beide verkauft. Steh weg. Genau, und nachher ist er gestiegen auf 20 oder auf 18.000 ja. Euro, 20.000 Dollar. Und äh, ja, natürlich kann man sagen, Pech gehabt, aber ich hätte nicht gut geschlafen wahrscheinlich, wenn ich da immer gedacht hätte, der könnte auch wieder sinken.
1: Hm. Aber das ist sowieso das Lustige, ne? das ist alles Psychologie. Ne? Also die die Kurse selber, die schauen nicht vor und nicht zurück. Richtig. Und trotzdem wird da ein Bohai drum gemacht. ne? Also damals, da, wo ich in den 90ern da ein bisschen in Einzelwerte investiert da gab es ja diese Sendung Telebörse von NTV. Mhm. Und da haben die da die Gurus hin und her und die 100-Tage-Linie wurde durchbrochen und jetzt gibt es klare Signale. Ich habe mich so beöppelt. also jetzt im Nachhinein denke ich, ist, das ist doch eigentlich nur Volksverarschung. Also die, was, was hat das eine mit dem anderen zu tun, wenn an dem einen Tag, wenn ich verkaufe und ein anderer kauft, der Kurs kommt zustande. Jetzt reden wir mal nicht von Manipulation und sonst irgendwie, aber äh, das ist das Entscheidende. Wenn ich verkaufe, dann muss ich das realisieren, was da ist. Und wenn ich kaufe, sage ich, dieser Preis, davon gehe ich aus, dass er nach oben steigt. Und der andere sagt, ich brauche Geld oder das ist mein Höchstkurs, je nachdem. Also da kannst du nichts dran machen. Du musst einfach darauf vertrauen, dass dein, das, was du dir ausgesucht hast, auf längere Frist, fünf, sechs, zehn Jahre, die Kostolani-Geschichte, Aktien kaufen und dann Einschlafen, Schlafmittel nehmen und nach 20 Jahren wieder aufwachen und sich freuen. Da, ja, ich habe einfach, ich sag mal, meine drei A-Werte. Ich habe Apple, Amazon und Alphabet, also Google. Du Aha. sagtest ja vorhin, Hochtechnologie. Aber das sind die Sachen, an denen ich extrem Freude habe. Also ich vertraue auf Apple, dass die gute Produkte machen. Ich kaufe bei Amazon und Google glaube ich auch nicht, dass die pleite gehen. Die haben zwei unterschiedliche Kursvorläufe, aber das funktioniert. Und äh, ja, also Das da ist sicher nicht mh. schlecht.
0: Was mhm. ja auch interessant ist, es gibt etwa drei oder vier Börsenmagazine äh, im deutschen Markt, zum Beispiel ja. Foc Focus Money, habe ich jetzt ja. gerade äh, eine alte Ausgabe oder die aktuelle Ausgabe, nee, da geht es noch, aber bei der Juli-Ausgabe steht zum Beispiel, die kommt einmal die Woche raus und die, ist, die schreiben da alles mögliche, also oben steht, maximale Rendite, minimales Risiko, einfach und gut und, äh, und der große der Headliner ist die besten Börsenstrategien der Welt, so machen Natürlich. sie aus, 25 Euro stressfrei, 125 Euro.
1: Natürlich, was? die müssen sich da verkaufen, was sollen sie reinschreiben? Das also wenn sie würde, würde ich keine Zeitschrift gründen, sondern das Geld anlegen. Also Genau. Das ist, das ist <lacht> Das ist schon heftig. Und die schreiben dann jedes Mal irgendwelches Zeugs
0: rein. Und da haben sie eben auch diese 100-Tage-Linie und was weiß ja, ich. Und der
1: 200 Mann. Tage. Ich weiß nicht, was das soll. Als wenn Mathematik irgendeinen Kurs berechnen kann. Ne? Oder wenn es immer nach oben gegangen ist, dann geht es auch weiter so. Also das ist, äh, ja...
0: Ja, das ist schon relativ heftig. Es ist wie wenn du Roulette spielst und es ist, hm. ist schon 20 Mal rot gekommen, dann ist <lacht> ja. die, die Kugel weiß nicht, dass 20 Mal rot gekommen ist und der Wahrscheinlichkeit ist das auch egal. Also es wird nicht mhm. äh, nochmals rot kommen oder es wird auch nicht schwarz kommen. es kann,
1: hm. kann Entweder das eine oder das andere kommen. Genau. Ja,
0: ja, und es, die Wahrscheinlichkeit ist genau gleich hoch, auch wenn es vorher ja. 20 Mal äh, gemischt war.
1: Hm. Ach, da gab es doch hier dieses tolle Experiment. Also haben ja Fondsmanager ja, gegen einen äh, Affen gewettet, der mit dem Pfeil auf äh, die Sachswerte äh, gezielt hat. <lacht> ja, die Affen haben gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Affen gewonnen haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, äh, das, mein Gott, es wird einfach eine Legende gebildet, dass irgendein Guru in der letzten Zeit irgendwas, ich glaube, da gibt es auch sicher Charts in diesem Börsenmagazin von den besten Fondsmanagern da kann man auch alles drauf reinfallen. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe sozusagen meine Überzeugung, dass die Dividendengeschichten ganz gut laufen, dass meine paar ausgewählten Aktien ganz gut laufen, dass ich habe natürlich auch Sicherheit mit Tagesgeld, also auch sogar noch mit 0,3 Prozent Zinsen. Und wenn ich im Rentenalter bin, also jetzt formell, da habe ich noch eine Lebensversicherung und das ist das, was ich habe. Und da kein, da wache da, da ich nicht nachts auf und bin schweißgebadet. also das äh, Weil alles andere kostet auch Geld und auch vor allen Dingen viel Zeit. Ne, wenn man da dauernd drauf hin und verkauft. Ich glaube, hier der Uli Hoeneß hat sich doch dabei um, um Kopf und Kragen, äh, der dann äh, sekundenweise irgendwelche Sachen da hin und her getradet hat ja, und dann vergessen Ort, hat, der die Steuern an, äh, sozusagen zu so bezahlen.
0: Der war ja auch spielsüchtig. Für ihn war es ja. ja
1: ein... Also wie wenn du ins
0: Casino gehst. das war für ihn ja. das... Äh das war ja. eher krankhaft als äh, ja. ja, wie soll ich sagen. Klar ist es wahrscheinlich auch ein bisschen gewinnsüchtig, aber mhm. es ging vor allem um Spieldiensten damals. Was ja. ich auch noch habe, was vielleicht äh, das ist sicher sehr riskant, aber es ist noch eine interessante Geschichte: P2P-Kredite. Ach so. Mhm. Also, du hast, also wenn du Geld brauchst als Private, gehst du da, da gibt es verschiedene Anbieter. Äh, im Netz, da gehst du dorthin, kriegst dann einen Kredit und das wird von mhm. anderen Usern im Prinzip getragen. Und, äh,
1: Diese Mikrokredite sind das, ne? oder? Ich ja, ich auch, ne?
0: the theoretisch, du kannst dir natürlich sagen, du möchtest so viel pro, du kannst sagen, ich habe 10.000 Euro und möchte das gestückelt mhm. pro 10 Euro an verschiedene Kreditnehmer mhm. äh, anlegen und so ist das mhm. Risiko ein bisschen gestreut. Ja. Es ist dann auch auf verschiedene Kreditanbieter gestreut, mhm. es gibt da Plattformen, die nennen sich zum Beispiel Bondora oder Mintos, die sind zwar im Ausland,
1: mhm.
0: aber da gibt es so 6,75% bei der einen, da musst du gar nichts mhm. tun, da gibst du einfach Geld und die machen das im Hintergrund. Mhm. ist natürlich das Risiko, wenn mal eine Krise kommt und niemand Geld hat und alle nicht zurückzahlen können, dann wird dann schwierig mit der Liquidität. Ja. Und beim anderen gibt es so zwischen 10 und 14%. Da kannst du selber steuern, was du für Kredite vergeben möchtest. Und ja, es ist ein interessantes Modell, es ist aber sehr riskant von dem her. Mhm. da mache ich auch ja. ein bisschen mit und das ist ja, interessant dazu zu schauen.
1: Ja, man meint ja auch was gut also nicht nur meint, man tut auch sicher was Gutes damit, weil äh, die Banken geben ja eigentlich nur noch, äh, sagen wir sind spendabel für... Leute, die garantiert zurückbezahlen und äh, allen bei Risikogeschichten, ne, dann äh, gibt es ja Basel 1, 2, 3, keine Ahnung, wie das alles heißt, ne, die dann tausend äh, Absicherungen brauchen und so kann jemand, der wir, eine tolle Idee hat, trotzdem ja jetzt nicht super kostengünstig, aber doch an sein Geld kommen. Ne, und du musst halt darauf hoffen, ja, dass das funktioniert. Ne? Aber ja. ohne äh, Erfindergeist und äh, Sachen, man braucht halt Geld für sowas. Und das unterstützt man dann auch. Also da habe ich mich jetzt noch nicht so viel beschäftigt, aber ich glaube, du hast mir das mal vor Zeiten mal gesagt, dachte ich, es ist eigentlich auch eine nette Idee, also wenn man, ja, wenn man ans Geld anlegen legt, also dass man da, ja, nicht nur die herkömmlichen Geschichten, die Banken unterstützt, sondern, also, ja, ja, in also, Zukunft wird die herkömmliche Bank ja wahrscheinlich sowieso.
0: Ja. Derben. Also nur schon mit so Online-Bank-Geschichten, dass du gar keine physische Bank mehr hast, dass du alles mhm. über, über das Handy erledigst. Das ist ja klar, da ist immer noch eine Bank dahinter physisch, damit da gewisse mhm. Auflagen erfüllt sind. Aber ich glaube, da kommt schon noch einiges auf uns zu, dass wir uns ein bisschen umdenken müssen, was wir mit unserem Geld machen in Zukunft.
1: Mhm. Ja, es gibt ja zwei, zwei Geschichten. Das ist einmal äh, die. Äh, die Inszenierung, wie, wie zum Beispiel Facebook das jetzt machen will, da irgend so ein Viralgeld äh, sozusagen ja, auf den Markt bringen will. Oder äh, ich glaube, Apple bringt ja auch sozusagen eine ja, virtuelle, ist ja dann eigentlich keine Bank, aber es bringt trotzdem eine Kreditkarte raus, die man fast für alles verwenden kann. Oder halt äh, das andere, was ich jetzt auch noch da irgendwie überlege, das, das Bargeld, wenn das äh, quasi. Ja, ein Auslaufmodell ist. Das also. ist
0: es auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass der Staat daran interessiert ist, dass das Bargeld langfristig abgeschafft wird, um einfach irgendwie die Geldflüsse besser kontrollieren zu können. Oder dass mhm. Geldwäscherei und
1: Schwarzmarkt
0: ja, und so eher unter das wird Das ist das Argument, ne?
1: Aber, Natürlich, aber äh, was ist das? Äh, Gangster äh, äh, bezahlt. Denn? <lacht> Mit der Kreditkarte.
0: <lacht> nee, mittlerweile sind es Bitcoins mm. natürlich. Ja, nee, also ja, viele klar. bezahlen halt bar, also, mhm. also Schwarzgeld in der Schweiz mhm. ist schon ein Thema. Da gibt es, mhm. also die, die, die Notenbank oder die, die Nationalbank hat schon ausgerechnet, dass mehr als die Hälfte der tausenden Noten, die im Einsatz sind, die, sind, die liegen irgendwo im, oh, ja. im Haushalt äh, als Schwarzgeld. Also es ist mhm. Es ist extrem, es kam eine neue, eine neue Ausgabe raus, oder also eine neue Note, eine tausende Note dieses Jahr. Mhm. Und da sind extrem viele draußen, und die rechnen damit, dass die wahrscheinlich nicht zurückkommen im normalen Umlauf, weil im normalen Umlauf mhm. tauschen die sie aus. Ja. Aber da sind viele, die liegen da irgendwo unter der Matratze. Mhm.
1: Und das möchte ja. der Staat halt verhindern dadurch. Ja, der Staat kann auch viel mehr dann machen. Also es gibt ja diese Szenarien oder Denkmodelle mit China, die auch schon sehr weit in diese Richtung sind, dass man ja gefolgsame Leute gut mit Geld versorgt und andere, die was weiß ich Richtung Hongkong unterwegs sind oder wie auch immer, sagen: nö, da fährst du jetzt nicht hin. Du kriegst kein Bahnticket. Fertig aus. das ist natürlich schwierig dann ja natürlich. Ja also dieses Argument Bargeld geprägte Freiheit, das ist schon überall festgeschrieben. Aber wenn man, sag mal, die bei euch gibt es noch Tausender, bei uns der 500er haben sie schon abgeschafft, ist manchmal echt echt schwierig an sein Geld zu kommen. Ich habe irgendwann mal, ach genau, ich meine meine Vespa gekauft habe. Ich habe ja auch nur so eine Online-Bank und dachte ich, dann kam der der Händler sagt, ja ich will aber Bargeld haben. Ja. Warum? War mir egal, ich habe da noch einen besseren Preis gekriegt. ist dann noch mal runtergegangen. suspekt. War mir egal, also es ist egal. Also wenn ich da noch mal 10% noch mal runterkriege, dann bin ich dabei. also Nur ich habe nicht überlegt, ich bin an Bankautomaten gegangen, ich denke, komm, tipps mal ein. Da habe ich mir 200 Euro gekriegt. Und am nächsten dann auch nur noch 200. Ich denke, heilige Scheiß, wie wir also man das war schon, also weil ich nicht genau an der Bank war, wo, wo ich sonst bin. Aha. Und äh, da musste ich die erstmal suchen. Und da gab es dann, dann auch noch tausend auf einen Schlag für einen Tag. Ja. Also so viel dazu. ne? Das ist mein Geld und ich, ich komme da nicht dran. Also das war schon merkwürdig. Ne? Und äh, ja, ja, also mit dieser. Äh, ja, also ein bisschen, also ich, ich guck da, die Deutschen sind ja auch ein bisschen skeptisch, ne, was das äh, Bargeld also diese diese Tendenzen kontra Bargeld angeht, ich, ich finde das auch wichtig, dass man da Anonymität und privat, also was weiß ich, wenn man irgendwie krank ist oder sowas äh, und bestimmte Medikamente braucht, muss das nicht jeder wissen. Und, äh, das, ja, es äh, hat
0: natürlich mh. viele Vor- und Nachteile. Und ich glaube aber eher so Richtung Norden, so Norwegen, Schweden, äh, Dänne, Dänemark. Schwede, Schweden ganz besonders, ja da kannst du fast nichts, da zahlst du alles, da zahlst du mm. kein Gummi mit der Karte, das ist schon ja. noch krass. Also ich sage ich sag komfortabel, aber vielleicht muss aber sind... alles
1: funktionieren. Ja. Ne? Wenn man Festival, da gab es keinen Strom, da war es ja. aber knapp, das war blöd. Ne? Ja. Und man muss darauf vertrauen, dass das funktioniert. Also ja. ich, bin jetzt auch nicht ein vehementer Gegner dieser äh, digitalen Geschichten. Also ich nutze auch gerne die Kreditkarte. Das habe ich in schön im Überblick. Apple Pay ist eine richtig schöne Sache. Und ähm, aber andererseits finde ich es auch wichtig, dass äh, das nicht abgeschafft wird. Das ist einfach sozusagen das, das die letzte Gegenwehr <lacht> äh, zu, zu anderen Sachen, wo man auch äh, immer mehr transparenter also, also ja transparenter wird für wenn man ja, es könnten auch mal andere Geschichten kommen. Wir haben jetzt hier seit 50, 60 Jahren also, äh, große Freiheiten, das war nicht immer so. Mhm.
0: Ja, natürlich. Das ist schon mhm. wahrscheinlich die, die größte Angst, dass man halt nicht mehr sich so frei bewegen kann. Und ja, das halt mhm. der Staat oder, oder andere Organisationen mehr, mhm. mehr über einem wissen. Mhm. Es hat natürlich auch Vorteil, dass du von einem Handy zum anderen Geld übertragen kannst, innerhalb ja. von wenigen Sekunden, ohne an den mhm. Bankautomaten zu laufen. Ja, ja ich genieße die, die Geschichten, aber trotzdem habe ich im Hinterköpfchen habe ich immer noch das. Ja, ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist, dass man versteht, was man tut beim Geld anlegen, dass man das System versteht, in das man investiert. Mhm. Natürlich niemals Geld anlegen, das man zum Leben benötigt. Mhm nie alle Eier in einen Korb legen. Der okay. Korb, Korb könnte ja runterfallen, also möglichst mm. breit anlegen. Ja. Und für mich natürlich auch noch schwierig, so Fremdwährungsrisiken, wenn ich irgendwo mm. außerhalb der Schweiz investiere, ist entweder in US-Dollar oder in Euro. Mm. In Schweizer Franken habe ich nicht so viele Dinge. Und mm. da geht es auch nicht äh, immer gerade aus. Also es ist momentan auch eher am runtergehen, Dollar... Äh, oder Schweizer Franken und teurer Schweizer Franken. Mhm. Aber äh, ja, schlussendlich muss man es an bedenken. Und äh, mhm. ja, in, informiert euch, wenn ihr Geld anlegt, was genau das ist. Ja. Und es gibt und, genügend YouTube-Videos, die das äh,
1: dokumentieren. Und auch sich ein bisschen Überblick davon machen, wie die Ausgaben sind. Das habe ich zum Beispiel vor meinem Sabbatical gemacht, oder vor meiner Entscheidung, mit dem Beruf aufzuhören. Dass man da genau weiß, was ein, also Da, da habe ich mir so eine Excel-Tabelle gebastelt, wo alle Kosten, man glaubt gar nicht, wo noch überall was ist, ja. dass man da Klarheit hat. Und dann hat man sozusagen die, die, die Ausgaben und dann weiß man, was übrig ist. Und dann kann man ausrechnen, wie lange es zum Beispiel hält. Stimmt. Das finde ich schon, also wenn man Leute sonst fragt, was, was gibst du aus? Die haben keinen Schimmer. Ja, die wissen, es, ja. es reicht, also es ist immer noch genügend übrig, aber was ist jetzt... Ja, ist, meine, ist ja auch ein gutes Gefühl, man will sich auch nicht dauernd mit beschäftigen, aber da einmal so dieses, dieses werden wenn man schon die großen Schritte macht, da muss man ein bisschen genauer nachrechnen. Das ja, finde ich halt, auch, find ich halt habe auch
0: wichtig. ich ist hm. damals 0% Projekt, <lacht> 0% zu arbeiten. <lacht> Und ja. Da habe ich einfach alles reingeschrieben, was ich an regelmäßigen Kosten hatte, also hm. ebenso Nebenkosten, Miete, Krankenkasse, mm. Zahnarzt, äh, ja. Mobiltelefon, Webhosting, mm. alles was da, mm. und gewisse Sachen musste man halt schätzen, weil man nicht genau weiß, was es, was es sein wird, und bei, bei jeder Rechnung, ja. die gekommen ist, das Eintragen, und dann... Ja. Dann geht ist das war mal
1: mühsam, aber das
0: es hilft. Ja, aber die Liste klar, wenn man natürlich viele Ausgaben hat, ist es mühsam, aber man möchte ja sowieso mhm. vielleicht die Ausgaben reduzieren. Da sieht man mhm. dann auch Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr benötigt. Mhm. Also das Stichwort Haushaltsbuch, das ist im Prinzip ein Haushaltsbuch ja. und das sollte man sowieso machen, wenn man sich mit Geld ein bisschen mhm. beschäftigt.
1: Ja, und bis mal vier Wochen, dann weiß man schon, hat man schon ein mhm. klares Bild. Ja. ja.
0: Dann schauen und wir, wir ein noch ein bisschen den Tag zu, wie er hoch und runter geht.
1: <lacht> Nein, das tue ich nicht. <lacht>
0: nee, das Wetter ist zu schön heute. Ja. Gut, dann Gut. bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss Thomas. Tschüss Thomas. Ciao.